0: Andalucía, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado
2: Queremos decir que condenamos el crimen cometido en nuestra ciudad, que deseamos que el culpable sea condenado por su acto y que nunca más ocurra otra muerte de mujeres a manos de hombres que estamos con la familia de Aula y la acompañamos en su dolor, con todo nuestro corazón y que recéis que cada persona en la religión que tenga, que rece por Aula y por su familia. Y que recéis también por la familia olvidada, que es grande y hermosa. Y que hoy sufre do doble dolor, por Aula y por su asesino. Gracias.
3: ¡Asesino! 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 ¡Asesino!
1: Yo creo que no es ejemplo. Yo sí, si, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
4: Y
0: Entonces mi hermano me dice, sí, eh, a ver, yo soy proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años, aquí no ha habido nada ilegal, no van a poder demostrar que nadie de mi gobierno, ni yo, insisto, teníamos conocimiento o no, ...ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano.
4: Desde la distancia, desde el sur, no reconocemos a nuestro partido. Yo espero que le den una solución más bien pronto que tarde... ...y que se den todas las explicaciones que se tengan que dar... ...por el bien de todos. Y esperemos que esas cuestiones se puedan resolver... ...lo más pronto posible por el bien de todos.
1: Siempre los va a haber en la sociedad en las organizaciones, en los partidos políticos. Pero estos conflictos, esas diferencias, solo se resuelven desde el diálogo, solo se resuelven desde
4: el respeto mutuo, desde la capacidad de empatizar y de ponerse en el lugar del otro.
5: Súper caro, súper caro.
4: Claro, del mundo, del mundo globalizado. Se dispara todo el gas y el combustible. Pero el caso es que sube el precio, pero el sueldo
5: el mismo. Debate récord de precio de carburante, pero no de subida de salario.
2: Que esta ley nos, nos va a permitir luchar contra el maltrato animal, contra el abandono animal, pero creo que nos va a convertir también en mejores a nosotras mismas y también como sociedad. Creo que esta ley de derechos de los animales, esta primera ley de derechos de los animales, nos hace también más humanos.
0: Tenemos este año caracoles con bogavante y carabinero. Le hemos hecho una salsa de una especie así, del tipo de Caribe.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día, de lo que estamos hablando hoy, están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Las temperaturas más altas de toda la semana las estamos viviendo hoy, superamos los 22 grados en todas las provincias andaluzas, día de manga corta y de playa, los que puedan sin lugar a discusión. Ha pasado a disposición judicial a las doce y media el presunto autor de las muertes de Jaula, el menor, la menor de 14 años asesinada en Alcalá, La Real, en Jaén. Familiares y amigos de Jaula se han dado cita en la puerta de los juzgados para pedir justicia. Lo han oído en nuestra línea de audios. Si se confirma que hubo relación sexual previa, el caso será computado como feminicidio. La Junta ya lo está considerando así. Hay muchas preguntas porque el detenido no está colaborando con la justicia. El caso está bajo secreto de sumar y es ahora mismo de cómo lo tipifica el juez. Canadá podría reanudar la búsqueda si el tiempo lo permite. No parece que vayan a investigar qué pasó en el buco gallego Villa de Pintacho en aguas de Terranova. Dicen que las competencias las tiene España al tratarse de un barco español. El lunes habrá luto oficial en todo el país. Los tres supervivientes llegarán pronto a España con los siete marineros fallecidos. La repatriación no está siendo fácil. Los familiares pasan uno de los peores momentos de este naufragio y piden que se busquen sus cuerpos, aunque Canadá ya les ha informado que tras 48 horas en esas aguas gélidas es difícil que los 12 marineros desaparecidos puedan seguir con vida. En cuanto a la pandemia, la incidencia sigue bajando. La incidencia está en 484 por cada 100.000 habitantes. Hay 24 personas desgraciadamente fallecidas. Estamos en una fase de estabilización y parece que en la Semana Santa podría ser tranquila. Se investiga también una terrible, terrible agresión a una trabajadora discapacitada por varias personas en Antequera, lo que le ha ocasionado heridas por las que ha tenido que ser hospitalizada. Esta mañana ha habido una concentración de repulsa. La víctima, que se llama Maite, es trabajadora del servicio municipal del estacionamiento regulado de vehículos que gestiona precisamente la Asociación de Discapacitados. La crisis de Ucrania hoy reúne a los líderes de la OTAN de forma urgente. La reunión, imagínense, se convocó de madrugada y va a participar Biden, porque sigue creciendo la tensión. Videoconferencia esta tarde, y sabemos que la semana que viene seguirán las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Sobre el terreno, la última jornada verdaderamente tensa por el fuego cruzado entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas en Donbass. La unión en compás de espera y esperemos que el diálogo evite la guerra. Lo que pasa en Madrid no se queda en Madrid, al menos esto que está ocurriendo no, ni tan siquiera hoy se queda en hoy. Lo último, un comunicado de Ayuso con los detalles de la factura por la compra de... Las mascarillas si escuchan, si escuchan solo unos minutos de lo que pasó ayer y que vimos en directo, se dan cuenta de la dimensión y el calado del asunto. Cruce de declaraciones, sin comparecencia de prensa, primero Ayuso, después García Ejea, hoy hemos oído a Casado y a la una algunos consejeros de la Comunidad de Madrid. El PP ha abierto expediente la presidenta madrileña por sus declaraciones contra Casado y no se descarta la expulsión del partido. Pero que reconoció que su hermano cobró una comisión de una empresa contratada por la Comunidad de Madrid, aunque dijo que todo era legal. Hay una comisión de 280.000 euros que pudo cobrar el hermano de Ayuso, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aclarado en un comunicado que fueron 55.000 euros en concepto de cobro de gestiones. La dimisión ha sido la de Ángel Carromero, coordinador de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, que parece que fue quien buscó al supuesto espía que niegan desde Génova. Esta crisis, ya saben que tiene, su origen, tiene su origen en septiembre, en las explicaciones que Génova pide a la presidenta de la Comunidad de Madrid por ese contrato que hemos comentado de la compra de mascarillas, 250.000 mascarillas, para el hospital de campaña de IFEMA, adjudicado por la Comunidad de Madrid a una empresa de un amigo de Ayuso. Ella reconoce que ese contrato existe, adjudicado por la vía de emergencia durante la pandemia, pero lo atribuye todo a una maniobra del PP para acabar con su carrera política. El contrato está ahora en el portal de transparencia, pero no lo estaba en noviembre. Hoy la oposición de Madrid lleva este asunto a la Fiscalía por una presunta ilegalidad. Y todo esto... A Mañueco, el presidente de, la, de Castilla y León que está teniendo serias dificultades para formar gobierno pues todo esto no debe ayudarle mucho bueno, seguimos arqueando las cejas aún hoy por fin es viernes que la semana ha venido muy intensa, dicen que hoy es el día de Plutón, allí un día dura 153 horas ¿se imaginan? Yo no puedo ni imaginármelo. Tell me where to go,
2: tell me what to do. I'll be right there for you. Tell me what to say, no matter if it's true. I'll say it all for you. For you,
3: for you, for you. I used to be the type of kid that would always think the sky is falling. Why am I so differently wired? Am I a Martian? What kind of twisted experiment am I involved in? Cause I don't belong in this world That's why I'm scoffing at authority Defiant often Flying off at the handle At my mom, no dad So I am non-compliant at home At school, I'm just shying awkward And I don't need no goddamn psychologist Trying to diagnose why I have all these underlying problems Thinking he can try and solve them I'm outside chalking up Drawings on the sidewalk And in the front drive Talking to myself Either that or inside Hiding off and Estamos
0: escuchando a Eminem, es la canción que hoy hemos elegido para ilustrar la actualidad de un día hoy internacional del síndrome de Asperger. Eminem canta en esta canción que solía ser el tipo de niño que siempre pensaría que el cielo se está cayendo y que ahora cree que el hecho de que está conectado de manera diferente es increíble, eso es lo que dice la letra de la canción porque si no fuera así no podría trabajar. Palabras como estas conectan líneas como crucigramas. Y usa las palabras de mi enemigo con fuerza, como dice la canción, para intentar dibujar e inspirarse en ellos, porque toda mi vida me dijeron y me enseñaron que no soy una mierda. Esa es la letra de la canción de Eminem. Y hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, personas que podrían vivir en algunos casos con autismo sin saberlo. Especialistas alertan de la importancia de aceptar y entender a las personas con esta condición. La pandemia dejó, la verdad, diversos obstáculos para, para el tratamiento. Autismo y síndrome de Asperger, dos palabras que hoy permean también en la cultura popular por algunos personajes de series americanas ...muy conocidas como The Good Doctor.
1: Bien, ¿y tú qué opinas de las vacunas?
0: Oh, madre
1: mía. Reconozco que me preocupan. A mí no me preocupan.
0: ¿De verdad? Porque hemos leído mucho sobre ellas. Sobre todo desde que Lia nos habló de ti. Las vacunas no causan el autismo. ¿Hablamos ahora de religión?
5: Eh, Lia,
1: eso estaba en la lista de temas que debíamos evitar. ¿Lía, te ha hecho una lista?
0: Papá. ¿Qué? No sé, Lía, si es tan difícil hablar con nosotros. ¿Por qué nos has invitado?
5: Operación de hemorroides. Disculpa,
6: ¿quieres más vino?
5: Operé una hemorroide a
1: un paciente con cáncer terminal. Le quedaban unos meses de vida y nada cambiaría eso, pero la
5: cirugía le alivió las molestias. Sugiero que tratemos esta velada como una operación de hemorroides.
1: Bien, bien pensada.
0: The Good Doctor. solo esto sino también personajes de la vida real como la activista Greta Thunberg, pero en el caso de los personajes de ficción puede que se trate también de una romantización de una condición que afecta a uno de cada 160 niños y niñas en el mundo. Y hay problemas reales, reales como el no encontrar trabajo. Un 65% de personas con este síndrome no encuentran trabajo.
3: And get inspired off them, cause all my life I was told and taught I am not shit By you whack fucking giant sacks of lion dog shit Now you shut up, bitch, I am talking Thought I was pulling a horse and now you fucking worship the ground on which I am walking Me against the world, so what? I'm Brian Dawkins Versus the Hollow and 16 Lions Office
0: it. y 12 minutos de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Ya saben, en la mesa de redacción de En la Tarde... ...está Estivaliz Martínez... ...hoy tenemos muchos asuntos que abordar... ...entre ellos... ...un secuestro falso... ...un falso secuestro... ...Estivaliz, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola Mariló, sí tenemos muchísimas cuestiones... ...que, que abordar, efectivamente... ...un falso secuestro... ...desgraciadamente ha quedado en eso... ...en un falso secuestro en Almería... ...y teníamos Mariló... Un asunto que nos ha parecido eh, interesante destacar que mmm, es esa carta, ¿sabes? No? Esa carta estremecedora de esa madre que tiene un hijo de 21 años que apuñaló a un conductor del autobús en Gran Canaria. Ha sido esta semana, fue el martes. Y es una carta que ella pide que, que se haga pública por si alguien le puede ayudar. Y si te parece, vamos a dar vamos con ella. Con ella. Mm -hmm. Dice, mira, esto se podía haber evitado. Así comienza la carta que ha querido compartir en redes sociales la madre del presunto autor del apuñalamiento a un conductor del autobús, eh, como te digo, que pasó el martes en Gran Canaria. Hablamos de un joven de 21 años que ya fue detenido por la Guardia Civil y eh, en otras ocasiones y, por supuesto, después de este apuñalamiento, pues también ha sido detenido. Según explica esta madre, eh, lleva, dice que lleva tres años denunciando a su hijo... ...pero que no tiene respuesta por parte de las instituciones. Llevo tres años denunciando a mi hijo, ya que se metió en el oscuro mundo de la droga. Y ha sido una lucha sin descanso, donde las autoridades me han dicho... ...en cada denuncia recogida que da igual que se ponga agresivo, que da igual que me insulte. Escribe con estas palabras en la carta esta madre que asegura que le llegaron incluso a decir que si no había sangre, pues que se lo comiera con papas. Para evitar que hiciera daño a otras personas, dice esta madre, dice, tuve a mi hijo en casa durante años, pero dice, se me cayó el mundo encima cuando conocí la noticia del apuñalamiento al chofer. Dice, después de que mi hijo entrara en ese autobús, le pidiera dinero. ...a este hombre justo cuando iba a empezar... Uh, ...su jornada laboral... ...estamos hablando de las cuatro y media de la madrugada... ...mi hijo casi mata a un ser humano... ...mi hijo hizo algo que se pudo evitar... ...si me hubieran dado alternativas... ...si lo hubieran metido en prisión... ...desde el primer acto delictivo... ...la mujer pide en esta carta... ...pide disculpas también al hombre agredido... ...y por supuesto a su familia... ...y solicita a su vez que se deje también de especular, eh, Mariló, sobre quién es su hijo. Dice, mi hijo eh, tiene una familia y viene de una madre que ha luchado por él desde el minuto uno, desde el minuto que nació. Dice, pero la droga ciega, trastorna a las personas. Dice, y no, eh, no se ha dejado ayudar, lo hemos intentado, pero no se ha dejado ...y cuando pedí ayuda... ...me dieron una palmadita a la espalda... ...y me dijeron, suerte... ...esta madre pide que sus palabras se compartan... ...para que no le ocurra lo mismo a otras personas... ...dice ella que hay muchos adolescentes... ...que se meten en esta mierda... ...gracias, dice, a que los padres... ...pasamos muchas horas fuera del trabajo... ...y no alcanzamos a ver la gravedad... ...de dónde se meten nuestros hijos... ...así sigue escribiendo ella... ...ella dice que se siente obligada... ...a hacer su relato público... Sobre todo porque también después de la noticia han corrido por las redes algunas informaciones falsas, como por ejemplo que su hijo, el detenido ahora, era un inmigrante o una persona que procedía de una familia conflictiva. Y dice ella, no, no es un inmigrante, ni procede tampoco de una familia de inmigrantes, ni de una familia conflictiva. Viene de una madre que ha luchado por él desde el minuto uno de su vida como el resto de la familia, que también ha luchado por él. Esta madre, Mariló, ya te digo, eh, dice que su hijo eh, va a pagar por sus aptos, después de pedir disculpas a la víctima y a sus familias, que no tiene, dice, yo no tengo por qué compartir esto, es algo muy privado, que llevo sufriendo años, pero ya que la gente ha empezado a compartir su foto, a señalarle, yo voy a no lo voy a justificar ni hacerme cargo de sus decisiones. Me siento en la obligación de pedir disculpas y decir que se pudo evitar. Y así zanja la carta.
0: Pues es una carta de esta madre de Gran Canarias que ahora mismo se está viralizando, que se está haciendo viral una madre, que fíjense qué duro, lo que nos acaba de leer Estíbaliz, que llevaba tres años denunciando a su propio hijo. Bueno, vamos con otro asunto también que estamos hoy teniendo nuestra mesa de redacción como es el siguiente agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un bebé de 16 meses que se encontraba en estado crítico,
6: ¿cómo ha ocurrido, Estivaliz? Pues sí, mira, estaba en su casa con, con su padre y esto ocurrió el 9 de febrero eran sobre las 11 de la noche aproximadamente, cuando ocurrió todo, estaba con su padre, lo tenía en brazos y bueno, un bebé un, de 16 meses ...que se golpea en la cabeza en su casa... ...y el padre eh, empieza a pedir auxilio... ...Mariló, eh, porque la niña se encuentra muy mal... ...y la policía respondió muy rápido... ...la Policía Nacional llegó de manera inmediata... ...y que se encontraron... ...pues se encontraron a esta menor inmóvil... ...entre los brazos de su padre... ...con serias dificultades para respirar por sí misma... ...tenía, dicen los agentes... ...que tenía las constantes vitales muy débiles... ...y que no respondía a los estímulos... ...así que estos agentes con muy buena formación... Eh, ...pues intervinieron rápidamente... ...y lo que hicieron pues, fue una primera asistencia eh, a esta niña... ...que pudo reaccionar, la pudieron estimular... ...e inmediatamente después Mariló la trasladaron al hospital... ...y bueno, lo que han hecho es que esta bebé pues, pues siga viva.
0: Muy bien, vamos a hablar con Juan Manuel, Policía Nacional... ...que intervino para salvar a la pequeña... ...Juan Manuel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo ocurrió todo...
7: Pues nada, nosotros estamos destinados en un grupo de respuesta inmediata ¿no? y recibimos una llamada del 091 a través de la emisora en la que nos comunicaban que en la Alameda de Hércules, en la calle Feria, se encontraba un padre pidiendo auxilio y que había una niña menor de edad que no respondía y que no respiraba. Nos uh -huh. encontrábamos relativamente cerca del lugar de la comisión y decidimos, mi compañero y yo, ir al lugar. Una vez allí, pues nada, nos encontramos al padre arrodillado en el suelo con la menor, uh -huh. que se encontraba muy pálida, no respondía, y nada. decidimos actuar, mi compañero cogió a la niña en brazos, ¿no? yo le di un pequeño masaje, le hice la técnica de reanimación cardiopulmonar, notamos una leve mejoría en el aparato respiratorio de la, de la niña y nos miramos y decidimos en ese momento trasladarla al hospital con la autorización del padre. Y así lo hicimos. Y una sí. vez allí en el hospital, entró en la sala de reanimación la niña y al cabo de, del tiempo salió la el médico diciéndonos que la habían podido estabilizar y dándonos las gracias por nuestra determinación.
0: Exactamente, qué, ¿qué ocurrió? ¿Fue un accidente doméstico, Juan Manuel?
7: Nos manifiesta el padre, después uh -huh. nos entrevistamos con él y nos manifiesta que la niña posiblemente se hubiera subido en un mueble y se había caído de espalda claro. y se había golpeado la parte posterior de la cabeza.
0: Uh -huh. La verdad es que es tremendo, ¿no? Porque en un momento así ¿cómo, cómo reaccionan, ¿no? Eh, en fin, de la mejor de manera la, posible, de la mejor manera que puedan. Bien
7: hecha,
6: velame, ¿no?
0: mm, está claro. Estivaliz.
6: Sí, eh, eh, buenas tardes a gente. Y bueno, buenas. felicidades, y enhorabuena por porque gracias a ustedes esta, esta bebé de 16 meses puede seguir sonriendo y estar con su, con su familia. Yo eh, tenía curiosidad porque ustedes, claro, tienen una formación muy completa, porque son policías nacionales, pero claro, en la situación de esas, un bebé tan pequeño, mmm, saber reaccionar de manera tan rápida y saber qué hacer, eso ustedes tienen, no sé, también les preparan para estos primeros auxilios.
7: Sí, sí, en Ávila nos forman y nos instruyen, nos dan cursos uh -huh. sobre los primeros auxilios para situaciones domésticas como son estas, para una primera asistencia, poder estabilizar hasta que lleven los servicios sanitarios y se hagan cargo de la situación. Sí.
0: ¿Hay alguien? Sí, sí, sí. No,
7: me adelante. Quería
6: preguntar si era la primera vez que se había visto en una situación así o le había ocurrido en alguna otra ocasión.
7: Con, con un bebé sí, la con... primera vez, ¿cómo? la verdad. Uh -huh. y siendo padre, pues la verdad que te llega más que lo sientes más que en otra situación, a lo mejor que no te toca tan de cerca como eres un bebé
0: Al padre lo tenemos al teléfono José Antonio, bienvenido
5: sí. Hola, muchas gracias, bueno, qué, qué
0: momento tan difícil, qué difícil Uf, todo la verdad
8: claro.
0: y, y bueno, gracias a que estaba ahí no la, sí. la, la ayuda de Juan Manuel, Policía Nacional que, que intervino, no sé si eh, usted tiene algo que decirle y sobre todo nosotros lo que sí queremos saber es cómo está la pequeña
5: Pues ante todo, muchas gracias a los dos agentes que la verdad que para nosotros somos unos pedazos de héroe y la verdad que aparte de eso, oh, vamos no, no tenemos ni palabra para agradecer la chiquilina ya, gracias a Dios, está en casa, está uh -huh. formando de la suya, ahí partiendo algunas cosillas, como siempre. Claro. Y respecto a la situación, pues, eh, mayormente, porque ella tiene costumbre, subirse en un pequeño mueblecito que hay, uh -huh. y resultó que la criatura, porque por desgracia el piso tiene bastante humedad y está uh -huh. en una situación bien crítica, entonces a ella le dio lo que era una subida de temperatura, uh -huh. que cayó para atrás y entonces al caerse para atrás se golpeó la cabeza. Entonces cuando yo me di caer la criatura, la cogí en brazos, eh, en un principio vomitó, que digo, bueno, mm, a ver qué hacemos. Sí. Mi mujer, histérica perdida, agarraba, agarrada, suelta también otros dos pequeños, pues yo cogí y decidí salir corriendo y gracias a Activizo Corro, por desgracia no salía mucha gente, al contrario, me tuve que ir casi al principio de Marco Sancho, donde ya ahí llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia, y donde los agentes, gracias a Dios, fueron los primeros en llegar, en atenderla, y oye, la, la verdad que gracias a ellos... Eh, estamos muy contentos, estamos felizmente y ahí estamos intentando solucionar el problema de, de, de esta vivienda que, por desgracia, pertenece a la Junta Andalucía. Llevamos denunciando esto hace ya cuatro años y esto, pues por desgracia, eh, ha tenido que pasar esto para,
0: para no sé. ¿Qué le pasa a la vivienda, para... José Antonio?
5: Pues la vivienda es que tiene un bajante roto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad, no existe comunidad como tal, porque no se hacen cargo, la Junta Andalucía tampoco se hace cargo. Ellos siempre nos dicen que, que no hay humedad, que no hay frío, que todo está bien. Entonces, nosotros tenemos incluso vídeos. Pero ha ido
0: un perito, José Antonio, ha ido un perito sí, a... Ha ido un
5: perito de la Junta, pero según mm. el perito, que va en el mes de junio. ...que ahí es donde no se ve nada... ...vamos, yo le invito... ...a los peritos... ...a quien quiera colaborar con nosotros... ...porque les digo... ...yo no quiero dinero, no quiero nada... yo quiero que nos ayuden... ...con el tema de la vivienda... ...porque la verdad es que eso es un infierno... ...de hecho hemos tenido que pasar... ...las camas de las habitaciones... ...las hemos tenido que pasar al comedor... ...por lo mismo, porque incluso el informe médico... ...nos dice que la temperatura tiene que estar... ...una temperatura que no haya mucha humedad... ...lógicamente, entonces... Ahí tenemos que tratar de que la criatura esté lo mejor posible. Y la verdad que um, estamos averiguando a si podemos, no sé, buscar otra manera o incluso... Un, 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 un,
0: ¿Es una vivienda perdón. de renta antigua?
5: Correcto, es de, uh -huh. de renta antigua de la Junta de Andalucía. Eh, vamos, llevo ya 25 años viviendo ahí, pero por desgracia lo destrozos que está viendo ahora y todo lo que está viendo ahora en el edificio entero, o sea que no es que que es mi vivienda que está destrozado, sino el edificio entero. Y la verdad que ya llevamos, como le digo, bastantes escritos, incluso hemos ido al defenso del pueblo, pero de nada ha servido, al contrario, como le digo, ha tenido que ocurrir esta desgracia, digamos, pues, para que nos puedan escuchar. Y le bueno, digo, gracias a estos dos agentes de policía, que estamos maravillosos, eh, que, vamos, que les debo la vida, honestamente, les debo la vida y, y la verdad que esa mala imagen que le dan a estos agentes de policía deberían de quitarlo, al contrario, yo, yo vamos, desde siempre, pues yo soy auxiliar de seguridad y siempre... He ido con mi chico, con mis hijos y le he enseñado a, a los policías, tanto como local como nacional. Y cuando pasa, me dice mi chico, oye, eh, luce, luce, y se refiere a las luces de Escoche Patrulla. <risa> pues...
0: Bueno, José Antonio, le agradecemos enormemente sí. que haya estado con nosotros, que bueno, también <risa> tiene ese problema de la vivienda que no sabíamos, desconocíamos sí. totalmente esta otra versión de, de la historia. Y esperemos que se pueda solucionar todo pronto, sobre todo ahora lo importante es que la niña, es que la niña está bien. Y, sí. y bueno, agradecer también el testimonio de Juan Manuel, el Policía Nacional, que intervino para, para ayudar a esta familia. Mil gracias. José Antonio, gracias.
7: De nada a vosotros. Y
0: gracias también a Juan Manuel. Juan Manuel, gracias. Un saludo. De nada, un saludo. Casi Buenas las tres y media de la tarde. Y tenemos otro asunto, el exfutbolista Samuel Eto'o condenado a reconocer a su hija Erika, esto ha salido
6: hace unos días, la sentencia después de cuatro años de litigio, Estivaliz. Sí, concretamente ayer conocimos, nos hacía llegar su abogado, el abogado de Erika, esta sentencia cuatro años, Mariló, para que el juez reconozca que este jugador es futbolista, Samuel Eto, eh, es el padre de, de, esta, de esta chica que hoy tiene 22 años. Sabemos, nos acordamos de todo porque estaba, fue fichado por el Real Madrid Después estuvo cedido en el español un breve lapso de tiempo Y fue ahí Marilo cuando conoció a la madre de esta, de esta joven Tenían entonces ellos 18 años Y bueno, pues tuvieron una relación y se quedó, se quedó embarazada Luego pues esta chica intentó que, que To se hiciera responsable To llegó a conocer a la niña porque en alguna ocasión ella le llevó a... Cuando estaban entrenándose para que la viera, él directamente intentó que nadie de sus compañeros conociera la situación, eh, fue al coche, las llevó a casa, bueno, ella le dijo que sí, que se iba a hacer cargo de la niña, que le dio un teléfono, un teléfono que era falso, que nunca respondió, que ese teléfono no existía, eh, intentó ponerse contacto con él por activa y por pasiva, y no hubo forma de ninguna de las maneras, Mariló, hasta que bueno, tuvo que hacerse cargo de la niña, ha tenido que criar una niña que bueno, ha tenido algún problema de salud, una niña que fue como todas las jóvenes, que ha estudiado en magisterio, y bueno, esta madre llega a un momento que ya no puede más y se pone en manos pues, del mejor abogado. que hay para estos casos que no es otro que Fernando Suna. ...que de momento tiene la sentencia favorable... ...aunque creo que tiene recursos, se puede recurrir. Vamos a preguntarle. Fernando Suna, ¿qué tal?
0: Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Eh, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muy bien, muy muy bien.
0: bien gracias. Bueno, sí. cuéntenos eh, cómo acaba de salir la sentencia prácticamente... ...cuatro años de, de litigio, lo hemos comentado. Eh, ¿Se puede recurrir, no?
5: Sí, se puede recurrir, pero sería absurdo. Además, si se recurre, lo primero que vamos a hacer... Es decirle a la audiencia provincial, al Tribunal Superior, que vería esto en caso de recurso que venga Eto a hacerse la prueba de ADN, verá, verá cómo no viene, no viene Eto a hacerse la prueba de ADN. ¿Por qué no viene? Porque sabe que si acude a hacerse la prueba de ADN, pues va a dar que sí. Es que Eto y Erika, su hija, son prácticamente iguales, el parecido es enorme, y muchísimas otras eh, más pruebas. También decir. Que si, que, si, que si no viene a hacerse la prueba de ADN, pues hay ahí un artículo muy fantástico en la ley de enjuiciamiento civil que el padre que se niega a hacerse una prueba de ADN, pues ese padre está condenado a, a ser declarado como tal, porque si no sería muy fácil estos padres egoístas inmediatamente pues no irían a hacerse la prueba de ADN para evitar que salga el ADN del 99%. Entonces uh -huh. la ley prevé esa actitud. Tú no vienes a hacerte la prueba de ADN, bueno, pues atente a las consecuencias. Yo como juez y amparado en la ley, pues te voy a declarar padre. Así que no, la verdad es que no tomemos a que haya recursos. Además ya la sentencia vamos a ejecutarla en el sentido de que le tiene que pagar 1.400 euros cada mes, esto, a Erika y con un efecto retroactivo de hace más de tres años. Claro, era justo lo que
0: lo que le iba a preguntar, el efecto sí. retroactivo también, ¿no? O sea, eso lo contempla sí, sí, la sí, sentencia.
5: Sí, sí, sí. Uh -huh. nosotros cuando presentamos la demanda, solicitamos al juez pues que eh, le pagara desde el principio, al presentar la demanda, pues eh, una cantidad que solicitamos de 1.400 euros. El juez vio tan clara la demanda, vio... Tantas pruebas y dio tantos indicios que inmediatamente convocó una vistilla, esto por supuesto que no fue a la vistilla, y el juez condenó a pagar ya 1.400 euros cada mes, pues eso fue hace unos tres años, tres años y pico, todavía no ha pagado absolutamente nada, ¿eh? con lo cual incluso pudiera incurrir en un delito, porque en el Código Penal el padre que no paga a, a un hijo y que es, es obligado por un juez a pagar y no lo paga, puede incurrir en un delito eh, que tiene pena privativa de libertad así que ahí estamos con todas estas cuestiones, pero bueno, lo más satisfactorio es que la sentencia ya por fin ha salido, después de cuatro años la justicia es lentísima pero bueno, ya por lo menos tenemos esa, esa satisfacción ¿no? Uh -huh.
0: Y a partir de ahora es cuando evidentemente esa cantidad de, de dinero que le corresponde a su hija eh, al mes, a modo de de mensualidad la podría empezar a, a percibir, ¿no? Según ha comentado. Sí, sí, sí.
5: Erika, Erika, eh, una chica muy válida, eh, a duras penas pues porque claro, eh, carece de ingresos, su madre, su madre también está en una situación precaria en cuanto a a empleo y Erika pues eh, ha hecho su carrera de magisterio, pero claro, no encuentra trabajo, los trabajos que encuentra son muy precarios y muy temporales, en fin, y por esa razón el juez pues ha visto que sí, que el padre tiene que atender porque su hija y tiene que pasar lo que en, en derecho se llaman alimentos, ¿no? Uh -huh, alimentos en sentido
0: uh -huh. amplio, Pensión ¿sí? de alimentos, ¿no? Uh -huh. Eso
5: es que puede, que puede prorrogarse pues, por lo menos hasta los 29 o 30 años, siempre y cuando se acredite, pues que erica a su hija pues tiene grandes dificultades para encontrar para encontrar trabajo.
6: estivali ¿no? Uh -huh. no sé si quieres apuntar sí, alguna cosa eh, más. Buenas tardes, abogado, y enhorabuena una vez más. Hola, buenas tardes, muchas gracias. <risa> le quería preguntar, eh, esto también conlleva que Erika va a tener ya el apellido de, de su padre, y, sí. eh, y ahora creo que sería encima la primogénita. Y otra segunda pregunta, y ya, ya no le hago más. Quería saber si se han llegado a conocer la, la hija y el padre. Pues
5: el apellido, el apellido ya en la sentencia lo recoge el juez, sí, que, puede, que, vamos, que que se llama Eto de apellido, lo recoge el mismo juez en la sentencia, y Erika a su padre, bueno, cuando pequeñita, tendría sería un bebé, Erika era un bebé cuando hubo algún tipo de contacto entre Eto y, y Erika, pero después no, después ya a partir de vamos, no, 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 no ha habido ya ningún contacto salvo. ...algunas veces que se veían cuando, cuando Erika era, era un bebé.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando Osuna, como siempre, una vez más. No es la primera sentencia de este tipo que comentamos en el programa con Fernando Osuna, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, gracias. Bueno, me voy un momentito a publicidad y a la vuelta hablamos de otro asunto que nos preocupa. Los menores de 18 años han normalizado los juegos de azar como alternativa de ocio. Y también queremos recordar que esos juegos están prohibidos para menores, pero los adolescentes juegan.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
9: te dijo, tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
1: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sub radio
0: Los menores de 18 años han normalizado los juegos de azar como alternativa de ocio. El 20% de los jóvenes entre 14 y 18 años practican juegos de azar y hay que recordar que están prohibidos para menores, pero los adolescentes, todos lo sabemos, juegan. La verdad es que la sociedad avanza y cada vez a mayor velocidad, pero los
6: riesgos de la ludopatía... ...van variando y están ahí, Estivaliz. Sí, Mariló, y son muchísimos, se calcula, se calcula, ¿eh? que hay 680 personas adictas al juego. Pero si nos vamos a la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, dicen que hay más de medio millón que aún están sin diagnosticar. Es un problema, Mariló, como decías, que sigue creciendo y sigue creciendo, que es lo preocupante entre los menores... Menores de 18 años, como tú decías, que han normalizado los juegos de azar como una alternativa de ocio, no sé, que quizá como jugar en, eh, dar una vuelta en bici o, o salir con el patinete. Eh, cuando se pierde el control en el juego, eh, ¿qué pasa? Que se pasa el límite y cuando se pasa el límite, Mariló, pues uno ya lo que tiene es un problema porque se convierte en adicto. Es preocupante eh, escuchar, Mariló, lo que tú decías, ¿no? que en la actualidad los juegos de azar se han normalizado entre estos jóvenes y cada vez va bajando más la edad que, que juegan y el porcentaje de jóvenes adictos va creciendo. Por eso, como siempre decimos, la prevención es fundamental, sobre todo en la edad temprana.
0: Vamos a hablar con Juan Lamas, es director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Señor Lamas, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Buenas tardes. Bueno,
0: Buenas vamos tardes, a hablar de, de este asunto porque, bueno, lo hablábamos, ¿no? Una, una sociedad avanza eh, a mucha velocidad, pero los riesgos de la ludopatía van variando, van variando casi, casi cada año, ¿no? Porque hay juegos que se van actualizando y las conductas lo hacen al mismo tiempo. Probablemente hay que seguir incidiendo en la prevención.
8: Sí, es que estamos en una sociedad... Bueno, lo de que avanza tendríamos que ver hacia dónde avanzamos. Uh -huh. <risa> eh, pero estamos en una sociedad en que lo preocupante y lo, y lo motivador... Lo que enseñamos a nuestros adolescentes es el golpe de suerte, no la cultura del esfuerzo, no la cultura del día a día, sino la búsqueda de emociones instantáneas y fuertes que nos permitan, bueno, pues por lo menos mitigar las consecuencias que pueda tener la realidad socioeconómica o sociológica del país ¿no? entonces bueno si utilizamos personajes que son modelos para nuestros niños practicando una determinada actividad no nos puede extrañar que nuestros adolescentes nuestros niños incluso pequeños pues tengan curiosidad si a mayores no le, no le avisamos de los peligros que tiene esa actividad, pues entonces lo que vamos a conseguir es que un porcentaje de esos adolescentes empiecen a practicar una actividad que, como bien decíais, en principio es ilegal para menores de 18 años, pero que de pronto encuentren ahí una vía de escape a toda una problemática de asentismo escolar, de pandemia, quiero decir, a no, a no tener tolerancia a la frustración y escaparse al mundo irreal y, y del azar que les puede dar eh, motivación para seguir reiterando la actividad ¿no?
0: Claro, al hilo de lo que decía ¿no? la prevención, yo, yo no sé si debe hacerse con una, con una cierta astucia no lo sé, porque por ejemplo si vas a un instituto y, y le dices a los adolescentes que no jueguen porque es malo probablemente esto no, no funcione ¿no? Eh, quizás hay no, que sí, plantear un
8: efecto, un efecto rebote Exacto, de, curiosidad, de curiosidad de curiosidad, habría que
0: plantear cosas concretas, eh, proyectos incluso que involucraran a, a toda la familia, ¿no? porque al final la prevención también nos compete a los padres, ¿no? y sobre todo a los padres de los menores. ¿no?
8: Claramente, habría que hacer una corresponsabilidad de todos uh -huh. los elementos que, que intervienen en la educación y en la formación, sobre todo de nuestros hijos, y en la presentación a nuestros hijos se debe ir más por alternativas de ocio saludable, <risa> por potenciar otro tipo de actividades de, de socialización entre los jóvenes, más que por demonizar que lo que se puede producir es el efecto rebote de la curiosidad y de que si mi padre dice que esto está prohibido debe ser bueno, ¿no?
0: Mm.
6: Estivaliz, eh, no sé si tienes sí, alguna eh, cuestión más. Sí, mm. le quería preguntar, eh, buenas, buenas tardes. Vamos Buenas a ver saludos. este aumento, eh, como dicen los datos, eh, estos ya lo estamos leyendo de adolescentes, ¿no? Que consumen estos juegos de azar eh, es bueno modo de, es un ocio modo de ocio y también hay dinero por medio ganar dinero aunque siempre casi siempre se pierde algo preocupante ellos estos jóvenes eh, claro son muy vulnerables. Y están también muy familiarizados con las nuevas tecnologías, les vemos por ejemplo en apuestas deportivas online, en juegos como el póker, por internet, bueno una amplia variedad de juegos, ¿no? Pero claro, estos jóvenes al final tan vulnerables son presas fáciles de los casinos o de las casas de apuestas online. Y esto cómo se puede controlar, porque claro, ellos están ahí y los otros van a la caza de, de estos chavales que les puedes ganar dinero y encima jugando, ¿no? Eso nunca es así, pero me imagino que eso es el mensaje o cómo intentan captarlos.
8: Ese es el mensaje de los operadores, tanto online como presenciales, y esa es toda la política de bonos y de la Coca-Cola más barata en los salones de apuestas y de, de salones, macro salones, eh, que potencian una falta de socialización. Eh, en, en, en la juventud y claramente el plan nacional sobre drogas ya nos dice que la edad de inicio en los juegos de azar es en los 14 años y medio. Es decir, mm, entonces, exacto. bueno, pero mm. tendríamos que ir a una, a una práctica de prevención. Eh, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si en estos momentos el regalo estrella de la primera comunión a un niño de 9 años es un smartphone con conexión a internet, bueno, pues ahí ya empezamos a crear un caldo de cultivo. ¿no? Mm. Es decir, porque el que no regale un, un smartphone en la primera comunión está creando casi un auto excluido social.
0: <ríe> es así, eh, claro. el eh, Señor Lamas, es justo lo que está comentando. Y claro, cuando no es el smartphone, es, es una Play, ¿no?
8: pagos, una claro, pagos, claro.
0: ¿sí? donde ya, bueno, todos sabemos cómo se juega la play, ¿no? a la play se juega también invirtiendo de alguna manera, ¿no? y, y están constantemente, constantemente pidiendo bueno, pues eso, ¿no? Mm, dinero para meter en algún que otro juego, y, y esto lo sabemos todos los padres, ¿no? En fin, es un tema con muchas aristas y, y necesitaríamos mucho tiempo para, para abordarlo Pero Juan Lamas, le agradezco enormemente que nos haya atendido Por lo menos hemos dado una, una pincelada a este, a este asunto que está ahí Y que a veces es verdad que no sabemos cómo, cómo afrontarlo ¿no? Mil gracias
8: Nada, muchas gracias a un vosotros saludo. Un, saludo, un
0: saludo Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Juan Carlos Toro. Estudió imagen y sonido, pero su interés por la imagen le lleva a centrarse en la fotografía, incorporándose desde muy joven a Diario de Jerez. Además de su labor como fotoperiodista actualmente para La Voz del lavozdelsur.es y el diario El País, libera su pasión por el arte plástico con imágenes escapando de la realidad en numerosos proyectos personales como el proyecto Presencias, ...o Caleidos Cádiz... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde Marilo.
4: ...existen los fotógrafos de prensa... ...y existen los fotoperiodistas... ...y los que son fotoperiodistas... ...suelen ser muy buenos periodistas... ...es el caso de nuestro compañero Oscar Corral... ...autor de la foto del día que quiero comentar... ...y fue portada del país hace un par de días... El fotógrafo gallego colaborador del país se pegó varias horas de guardia junto a otros gráficos y periodistas en la puerta del armador en Galicia, esperando a ver si llegaba familiares para fotografiar eh, de la tragedia del pesquero gallego en aguas atlánticas. Entonces decidió eh, investigar un poco y localizar a los familiares de la única persona superviviente y convenció para fotografiar ...en un gesto de dolor y esperanza... ...de los familiares de dos de los supervivientes... ...en la foto aparece Gloria Padín... ...hermana del Capitán y madre de Eduardo Rial... ...uno de los supervivientes... ...abrazada con la novia de su hijo... ...en un fondo frío y oscuro... ...como es el atardecer gallego en pleno febrero... ...y es que al fondo se ven las Islas Cíes que nos cuenta el propio Óscar Corral, que es un símbolo para los gallegos.
0: Pues es tremendo. La verdad es que es así. Ha llegado ya a Terranova el buque canadiense con dos de los fallecidos en el naufragio. El acceso del barco español que traslada a los tres supervivientes y otros siete marineros fallecidos se va a retrasar hasta el sábado por la mañana.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
0: En Supermercados Más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la paleta Jabu 100% de bellota a solo 120 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año y más de 200 lotes de productos andaluces con Club Más. Supermercados Más, 100% andaluces.
1: las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa
0: historia, ciencia, misterio crecimiento personal un
1: programa fascinante para tus noches del fin de semana
0: la noche más hermosa viernes y sábados desde las 11 de la noche con Pilar Muriel
1: quédate en Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: tenemos hoy a Rubén Candela en Andalucía Pregunta. Los viernes dedicamos en Andalucía Pregunta a nuestros derechos y obligaciones fiscales como contribuyentes con Rubén Candela de Candela Asesores. Bienvenido Rubén, ¿qué tal?
9: Hola Manilo, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, hoy tenemos eh, un asunto sobre la resolución. De un tema que, que creó mucha polémica en su día y que tiene que ver con la Semana Santa, que la tenemos ya prácticamente en el horizonte, Virginia.
2: Así es, Marilo, y creó polémica en el entorno cofrade, mucha desde luego. Fue allá por 2019 cuando la Agencia Tributaria, a raíz de una consulta del Consejo de Hermandades de Murcia, determinó que el cobro del alquiler de las sillas para ver las procesiones estaba sujeto al IVA del 21%, una medida que se tenía que aplicar en toda España. Entonces, las principales agrupaciones de Semana Santa, en Andalucía, por ejemplo, las de Sevilla y Málaga, recurrieron. Y justo ahora, la sevillana acaba de recibir la respuesta del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, el TEARA, que dictamina lo contrario. Es decir, el alquiler de las sillas de la Semana Santa no incluye IVA. Rubén, el argumento del tribunal es que no se trata de un espectáculo, sino de un evento religioso. ¿Qué te parece esta resolución?
9: A mí me parece razonable, ¿eh? me parece bastante razonable. Yo, cuando esto se produjo... Pues lo primero que pensé, y pensamos muchos compañeros, es decir, oiga, ¿y usted para qué pregunta el Consejo este de Murcia, no?, porque se va a quedar de cuartel. Pero ahí la, la Dirección General del Tributo fue más estricta, entendía que eso llevaba IVA, y afortunadamente, porque a mí no me parece razonable, el Teara ya ha fallado a favor de la agrupación de Sevilla, <coughs> el mismo tribunal es el que va a fallar contra el recurso, la reclamación que interpuso el de Málaga, aquí en Málaga no espero que vayan a dictar resoluciones distintas, ¿no? Con lo cual, previsiblemente, pues tendrán que. anularán esto y tendrán que devolver el IVA que hayan pagado las agrupaciones de cofradías en estos años. ¿no?
2: Pero es recurrible todavía este dictamen, ¿no?
9: Sí, sí es recurrible al Tribunal Central y previsiblemente pues el Departamento de, de Gestión de la Agencia Tributaria recurrirá hasta que Pero bueno, de alguna manera quizás eso nos dé después más seguridad jurídica, porque ya si el central dicta en beneficio de, de que eso no lleve IVA, en el sentido de que eso no lleve IVA, pues bueno, es una resolución que ya tiene más fuerza de obligar a los órganos de la administración y por lo tanto se, genera, se generalizará en toda España esa
4: postura. ¿no?
2: El IVA se empezó a cobrar en 2020, aunque finalmente ya sabemos qué ocurrió con la Semana Santa de ese año, que no se celebró debido a la pandemia, y las agrupaciones están pidiendo ahora el reembolso de ese dinero para devolverlo a su vez a los que lo compraron. ¿Esto se puede alargar mucho? ¿Va para largo? ¿Cómo irían los plazos? ¿Hay que hacer algo?
9: En, en principio no debe alargarse mucho, es decir, si es una resolución firme y el interesado pide la devolución, pues no, no debe alargarse mucho, no es un procedimiento de estos que se eternizan en los tribunales, porque allá ya no caben más recursos, ni más alegaciones, ni más historias, ¿no? Es la ejecución de la resolución, la Administración está obligada a dictar el acuerdo de acorde con, acorde con lo que diga el tribunal. Y que proceda la devolución. ¿Cómo van la, las agrupaciones a devolverlo a los que compraron las sillas? Pues eso sí me parece mucho más complicado. Como no se había descuento en, la, en las sillas de este año o algo así, lo veo lo veo más más laborioso.
2: Este año ya se están vendiendo o incluso se habrán vendido ya la, las sillas para la próxima Semana Santa y entiendo que se habrán tenido que comprar con IVA.
9: Hombre, pues si no había resolución, lo normal es que las hayan vendido con IVA. Yo no lo sé porque no he sido nunca comprador de ese producto, pero me imagino que sí, que las habrán vendido con IVA. En este caso, si esto llega a confirmar, pues todavía están a tiempo de pasar por taquilla y que le devuelvan a cada uno su 21%, ¿no?
0: Muy bien, tenemos una llamada de un oyente a esta hora. Ya saben que la tarde empieza a abrir los teléfonos. Con Andalucía pregunta, y ya no paramos hasta las 5 de la tarde pero es José de Sevilla el que nos está llamando. José, bienvenido, ¿qué tal? Adelante. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, una preguntilla
5: sobre, yo he solicitado un préstamo personal. Sí. Eh, ¿Eso no me influye para nada en el ejercicio de la declaración de la renta,
9: no? No, para nada, para nada. El que usted le haya dado un préstamo no, no, no forma parte de nada, ningún hecho imponible en renta, o sea que, que nada, nada, no tiene ninguna trascendencia.
0: Ya, le queda claro, ¿no? Sí, sí, es que no sabía Oye. si tenía que... Pues aclarado.
5: Venga, gracias.
0: Muchísimas gracias. gracias. Tengo una, una pregunta de Plusvalía por aquí. La lanzamos porque me, me acaba de llegar... Mmm, dice, a ver, eh, mi suegra ha fallecido, ¿la Plusvalía se paga antes o después de aceptar la herencia de una vivienda? A ver, no sé si... Bueno, Rubén, ver, ¿qué te no, parece no va, a ti?
9: No va, no va muy conectadas las dos cosas, pero sí. la Plusvalía tiene un plazo de seis meses... Desde que, desde que se produce el fallecimiento, en el caso de transmisiones mortis causa, el plazo son seis meses. Lo que ocurre es que si al final no se produce aceptación de la herencia, pues yo entiendo que no se devengaría la posvalía. Es decir, porque es que no se ha llegado a producir la transmisión. Si hay una renuncia, pues, pues hay una renuncia y eso quedará ahí como una herencia yacente o se traspasa al siguiente heredero por orden el orden establecido en el Código Civil o si al final la herencia quedara vacante pues posiblemente habría un momento en que pasaría por el del Estado
1: estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Vamos con otro asunto que ponemos sobre la mesa Hacienda Crea, una herramienta de inteligencia artificial para detectar redes de blanqueo de capitales, Virginia.
2: Así es, Mariló. la información que tenemos es que el proyecto NIDEL ya, funcio ya funciona en tres delegaciones de la Agencia Tributaria y permite rastrear incrementos de patrimonio no justificados de personas con vínculos delictivos. Rubén, ¿qué te parece esta iniciativa de una modernización importante, no?
9: Sí, a mí, a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Es decir, yo siempre digo que cuanto a más elementos de estos eh, consigan des desenmascarar y hacerles que paguen, pues, pues si pagamos más cabremos a menos, ¿no? Y, y a veces profesionalmente... Pues, pues ves comportamientos de gente y ves actuaciones que dices tú, hombre esto no es razonable, que no se persiga a esta gente, o por lo menos que no, que no se le persiga con la debida efectividad lo mismo se les persigue pero no se les eh, consigue eh, nada, bueno, pues, pues entonces de poco sirve pero si ahora las nuevas herramientas tecnológicas que hay, como la inteligencia artificial, toda la técnica blockchain y todo esto es aplicable a desenmascarar a esta gente, pues venga, por ellos con todo el entusiasmo, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Además está relacionado Rubén con el plan de control tributario ¿no? Que nos quedaba pendiente sí. de, de comentar la semana pasada sí. Que recoge las directrices que va a seguir este año La agencia tributaria para perseguir precisamente eso no Irregularidades fiscales En este sí, ejercicio, el... sí, sí, decías
9: No, digo, es el marco Es el marco uh -huh. donde se va a mover la, la agencia tributaria Y publica anualmente el plan de control tributario pero si me permite, yo te diré como aquello que se contaba hace tiempo del bikini. Dice, esto eh, eh, enseña muchas cosas, pero oculta lo sustancial, ¿no? Es decir, el plan de control tributario más o menos cuenta cuáles son las intenciones de la agencia, pero evidentemente eh, ocultando lo esencial. Es decir, no te da todas las pistas de por dónde va a ir si sí te da orientaciones para el que sepa leerlo eh, y te dice por dónde van a ir los tiros, en qué van a poner más el acento, y ahora se dice que con el fin de la pandemia pues que se va a reiniciar un programa de visitas es decir, que sepan el, el contribuyente, el que tenga un negocio que la agencia tributaria pretende presentarse allí, a saludarle ¿eh? van a iniciar de nuevo una campaña de, 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 de lo que ellos llaman cartas aviso de aquellos contribuyentes que no tengan unos márgenes o no tengan unos volúmenes de, de venta con tarjeta que respondan a los parámetros que la agencia considera generales y por lo tanto pues, se van a convertir en objetos de sospecha y le van a, a, le van a advertir porque eso provoca lo que la agencia llama un cumplimiento inducido. Es decir, que reciben la carta y el contribuyente dice que me pueden haber pillado, vamos a dejar de hacer esto, vamos a hacer esto, otro... Bueno, pues todo eso, todo eso, eh, los contribuyentes deben tenerlo en cuenta. Mire, de cada vez tenemos más controles, de cada vez tenemos las cosas más claras. Intente usted hacer las cosas bien, porque un negocio que no da ni para pagar impuestos es que no es negocio. ¿no? Entonces, eso es lo que se denuncia en el, en el plan de control tributario. Y sobre todo, yo quisiera... Es decir, un tema que, que últimamente parece que está un tanto olvidado a tenor de algunas actuaciones. Cuidado con los comerciantes que estén en recargo de equivalencia en IVA, ¿eh? Tanto a los proveedores de estos comerciantes como a los propios comerciantes. La reserva, el régimen este de, equivalencia, de recargo de equivalencia es un régimen especial dentro del IVA, pero en el que existe obligación de comunicar la situación de acogido a ese régimen, para que el proveedor lo sepa y pueda repercutir el recargo de equivalencia. Se están produciendo sanciones, tanto a unos por no haberlo repercutido, como a otros por no haber comunicado su condición. Y en el plan hay un párrafito que hace pensar que van a, vigi van a vigilar ese, ese tema en concreto.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Rubén, una, una tarde más por acompañarnos, por estar con gracias. nosotros, gracias. hacernos entender este tipo de cosas, algunas la verdad es que farragosas, pero sí, eh, sí. mil gracias y te deseo buen fin de semana. Cuídate mucho.
9: Igualmente gracias a los dos.
0: Hasta ahora Virginia, nos Adiós. tomamos un café en breve. Enseguida, Enseguida. Enseguida nos tomamos nuestro. Nos tomamos nuestro café de las cuatro, en nada.
6: Let's go.